0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer 37. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind Jochen Inriss und Christian Kaspari und ja, heißen dich herzlich willkommen. Wir lesen hier von Montag bis ähm, Freitag äh, in dem Markus-Evangelium, tauschen uns darüber aus, unterhalten uns darüber und du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR. Jochen, wir sind weiter auf der Reise genau. durch Galiläa nach Jerusalem. Genau, wir sind aufgebrochen in Caesarea Philippi, vermutlich ist der hohe
1: Berg, auf den er mit den Jüngern, mit den drei Jüngern ging, auch dort in der Nähe, vielleicht der Hermon
0: und jetzt geht es nach Galiläa, Kapernaum und noch weiter runter. Genau. Ja, direkt an, an den, im Anschluss an diese äh, Heilung, die der hier in unserem letzten Abschnitt getan hatte, da kündigt er ja seine Verwerfung, seine Leiden an und das ist der Abschnitt, den wir äh, heute vor uns haben. Ich habe mir gesagt, gedacht, so äh, trotz seiner momentanen Popularität irgendwie hatte der Jesus das doch ständig vor Augen, dass er verworfen werden wird, dass er verachtet werden wird von den Menschen und dass er sterben wird. Das war das eigentliche Ziel, was er auch vor Augen hatte, warum er auf diese Welt gekommen ist. Ja, ja. das muss ja auch immer wieder den Jüngern vor Augen führen. Genau, das, das äh, schauen wir uns ja gleich an, da ja. sehen wir auch, dass sie das einfach nicht verstehen. Oder? Vielleicht
1: noch ein bisschen Kritik an unseren Bibelüberschriften. Äh, hier ja. steht zweite Leidensankündigung drüber, über unseren Versen, Aha. die wir jetzt haben. Und das stimmt natürlich, es ist die zweite von dreien in unserem Abschnitt, Kapitel 8 bis 10, den mhm. wir jetzt hier besprechen. Aber eigentlich ist es natürlich auch nicht richtig erzählt. wie Du hattest schon mal darauf hingewiesen, in Kapitel 2... Mhm. Vers 20 genau, ähm, da hat er darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit, ob man jetzt fröhlich oder traurig sein soll, mhm. dass er sagt, sie es wird noch Zeit kommen, da mhm. sind sie traurig. Oder in Kapitel 9 hat er davon gesprochen, dass der Elia zwar gekommen ist, aber dass der ähm, Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden stehen müsse, also da hat er von Tod und von Auferstehung mhm. gesprochen und so. Also… Es ist nicht so, dass der Jesus nur ein einziges, zweites und drittes Mal darüber gesprochen hat, sondern das begleitet Kommt immer wieder den. von Anfang an. Scheint her. das auch durch. Ja. Ne? Aber man sagt natürlich hier, zweite sein König, ja. weil es in dieser Form genau dreimal so an dieser Stelle im Markus-Evangelium sicher auch charakteristisch ja. ist. Ja.
0: ja, lesen wir Vers 30 bis 41. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa und er wollte nicht, dass es jemand erfuhr. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen. Der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschen Hände und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach drei Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und sie kamen nach Kapernaum und als er im Haus war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich rief die Zwölf und er spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Und er nahm ein Kind und stellte es in ihrer Mitte und er nahm es in seine Arme und sprach zu ihnen, wer eins von solchen Kindern aufnehmen wird, in meinem Namen, nimmt mich auf. Und wer mich aufnehmen wird, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Johannes sagt zu ihm, Lehrer, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tut und bald darauf schlecht von mir reden kann. Denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Denn wer euch einen Becher Wasser zu trinken geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Ja, der Jesus spricht hier von seinen Leiden, von seiner Hinrichtung und ja, seiner Auferstehung. Er wird nach drei Tagen auferstehen. Auch in dem, ja, in dem Momenten, in denen er Großes irgendwie durch, ja, durch die Kraft Gottes auch wirkt, in der Abhängigkeit von Gott wirkt, wusste er, dass er eines Tages ohne jedes Mitleid dastehen wird und äh, die Menschen ihn wirklich ja, kreuzigen werden, ihn zu Tode bringen werden ihn grausam zu Tode quälen werden. Und ich habe hab mich gefragt, wie geht der Herr Jesus damit um? Also er, man sieht ja eine äußerste Gefasstheit in dem Wissen, dass er ja auch dem Tod entgegengeht. Ähm, ja, für die Jünger sicherlich auch nach, nachwirkend, äh, bleibend im Gedächtnis, wie der Herr Jesus mit, diesen, ähm, mit diesem Leid mit dieser Gewissheit zu erwartenden Leides irgendwie umgehen wird. Auch äh, haben Sie da sicherlich raus gelernt. Äh, ja, wie gehen wir mit, mit Ablehnung um und was können wir hier auch von dem Herrn Jesus lernen davon? Er nimmt die Jünger ja hier extra, er will nicht, dass jemand das erfährt. Irgendwie scheint mir das so, Jochen, Kannst kann mich gerne korrigieren, aber dass es hier so eine Wende gibt, jetzt ist so dieser öffentliche Dienst auch ein Stück weit äh, zu Ende und er nimmt die Jünger jetzt separat, er will nicht mehr, dass die Leute es mitkriegen, dass er da ist, er, er fokussiert sich auf den Weg, er gibt den Jüngern vieles mit,
1: kann man schon so sagen. Ne? Würde ich auch unbedingt unterstützen, ich finde, dass es hier sehr unter... Strichen, ja. er möchte nicht, dass jemand es das erfährt, dass sie in Galiläa sind, mhm. denn er lehrt sie, heißt ja. das hier, ja also ja. Lehren äh, ganz wirklich im, im inneren Kreis und dann heißt es in Vers 35 und er setzte sich, rief die zwölf zu ja. sich, also nochmal so eine Betonung, er hat sich extra hingesetzt und dann macht er sogar Anschauungsunterricht nicht, weil er sagt ihnen nicht nur einen wichtigen Satz, sondern mhm. Äh, nimmt das Kind in die Mitte, also macht so eine Gegenstandsbelehrung sozusagen, ja, also eine Pädagogik, mhm. die nicht nur Worte benutzt, sondern sogar auch äh, Gegenständliches benutzt. Ja, ganz besonders und ich denke, das war immer ein besonderes Anliegen des Herrn, die Jünger in dieses Verständnis hineinzubringen. Im johannes ja, haben wir ganz zum mhm. Schluss ja diese fünf Kapitel, 13 bis 17, nicht wahr, wo er nur die elf Jünger um sich herum schaut, noch mal ganz kurz vor der Kreuzigung und ihnen noch mal ganz besonders Belehrung mitgibt. Ich glaube, das ist das Schwierigste für uns. Aber es ist auch so schön, dass Gott dieses Schwierige hier gut vorbereitet in ihren Herzen. Und was du sagtest, da dachte ich auch noch, ja, wie, wie hat er die Kraft, dieses zu tun? Er hatte vom Vater gehört, das ist mein geliebter Sohn, nicht mhm. wahr? Er wusste sich mit dem Willen des Vaters in Übereinstimmung, mhm. darum kommt es an. Wenn die Leute mit uns nicht übereinstimmen, dann mhm. was uns Kraft gibt, ist, dass wir sagen, aber Gott will das. Mhm. Ich tue ja. hier nichts anderes, als was Gott will. Ob es nun um Dämonenaustreibung geht, wie vorher
0: in dem Abschnitt, oder ob es hier darum mhm. geht, Ihnen zu sagen, ich gehe tatsächlich diesen Weg hier. Ja. Ich glaube, dass es auch mit damit zusammenhängt, dass die Jünger das hier nicht verstanden, das haben wir ja gelesen im Vers 32, weil die überhaupt gar nicht der Sinn danach stand. Ne? Ja. Ich meine, die waren mit Jesus unterwegs und andauert jeden Tag passieren Wunder, viele Wunder und äh, irgendwie... Die Popularität von Jesus scheint hier kein, kein Ende zu nehmen. Wenn ich dran denke, was wir in dem letzten Abschnitt hatten, äh, wo, wo er äh, runterkommt von Berg, äh, da, da ist die Volksmenge, die laufen herbei und begrüßen ihn in Vers 15 im Kapitel mhm. 9. Ne? Also er ist so beliebt und, und mhm. die Menschen kommen zu ihm und die kriegen das überhaupt nicht übereinander. Ja. Wenn der Herr Jesus jetzt hier von Leiden äh, spricht und, und so weiter, das kommt, äh, das passt für sie gar ja. nicht. Ne? Übrigens, Des ich sehe gerade hier, ich glaube, du hast gar kein Licht auf dem Gesicht. Stimmt. <lacht> Ach, jetzt leuchtet Super. der. Ich denke, so sehe das ich das den Das ist, den wenn man Jochen improvisiert, rein. ja. Ja, gut. Jetzt, haben, um wir jetzt ja. haben wir den Jochen auch ins rechte Licht ah. gerückt. Vielen Dank,
1: wenn das so einfach wäre. Ja, ähm, er hilft Ihnen ein bisschen, ja. denke ich, indem er hier auch... Ich finde, ein ganz interessantes Wortspiel macht, er sagt von sich selber, dass er der Sohn des Menschen ist, das ist ja sein Lieblingstitel, er nennt sich ja. nicht meistens Sohn Gottes, das mhm. ist ja auch, aber er sagt eben sehr häufig Sohn des Menschen, also sie hatten ja gerade den Petrus gehört, der, der gesagt hatte, du bist der Christus und von den anderen Evangelien wissen wir, da hat er auch gesagt, du bist der Sohn Gottes, ja. aber er sagt, der Sohn des Menschen, er redet von sich und er sagt, der Sohn des Menschen wird in Menschen Hände gehen das ist ja so ein Wortspiel, oder finde ich, ja, Menschen können mit Menschen machen, was sie wollen. Das verstehen wir sehr wohl. Mm. Und dass er auf seine Göttlichkeit sozusagen darauf verzichtete, von ihr Gebrauch zu machen, die er nicht ablegen konnte, aber darauf verzichtete, davon Gebrauch zu machen, darauf bereitet er sie vor. Mm. Ein Mensch gibt sich in Menschenhände. David sagt das mal, der ja nun wirklich nur Mensch war. Ich war das Schlimmste, was mir passieren könnte, wäre, wenn ich in Menschenhände falle. War, nee. Jesus sagt hier, dass ich lasse das zu. Ich äh, lasse mich Sohn des mm. Menschen nennen und gehe in Menschenhände. David hat darum
0: gebeten, auch dass Gott ihn nicht in Menschenhände genau, ne? übergibt. Ne? Am Ende des Samuel-Buch ist nicht ja, wahr, als Gott ja. ihm das mal vorstellt. Ja. Ja. Mhm. Warum fürchten Sie sich hier, ihn zu fragen? Es ist es Ihnen irgendwie peinlich? oder
1: Ja, ich würde schon sagen, oder? Oder hast du den Herrn Jesus bisher kennengelernt, dass man ihm nichts fragen darf, dass er dann unwirsch wird, dass er dann sagt, ich möchte euch nichts erklären. Aber ich glaube, es ist dieses, oder? Warum ist es so etwas peinlich? Warum fragen wir manchmal nicht? Weil wir schon ahnen, wie die Antwort ist und weil wir denken, ich denke ja gar nicht, ich will ja gar nicht so, ich will es ja gar nicht wissen, oder? Also hm. es ist peinlich, dass es hm. immer noch nicht verstanden hat. Im Kapitel 8 hat er Ihnen gesagt, habt ihr immer noch nicht verstanden? Ja. Und jetzt hier, es gibt ja noch eine Stelle, wo sie hier schweigen und nicht sagen wollen. Hm. Sie aber schwiegen fast 34. Ja. Ja? Und da ist es ganz offensichtlich, dass sie nicht reden wollen, weil es ihnen ja. peinlich ist, oder? Ja. Weißt du, wenn ich gerade damit beschäftigt bin, wer von uns beiden der Größere ist? dann stört dieses Gespräch darüber, dass der Jesus ans Kreuz gehen will, oder? Das passt irgendwie nicht dazu, oder? Ich verstehe das nicht, aber ich will das auch nicht so richtig verstehen. Das, ne? Ich fand es voll
0: peinlich, dass sie da so drüber reden. Und der Jesus erwischt sie ja auch dabei. Er fragt sie ja, obwohl er natürlich genau wusste, worüber sie sprachen. Und äh, das sah auch bestimmt ziemlich traurig für ihn, ne? dass seine Jünger hier, wenn er sich auf seinen Leidensweg vorbereitet, sich darüber Gedanken machen, wer von ihnen denn der Größte ist. Absoluter Kontrast. Ne? Ja. Er redet darüber, was er auf sich nehmen will und sie mhm. reden darüber, wer denn der Größte ist. Aber ich habe auch gedacht, Jochen, wie sehr ist es ja auch so, dass wir eine bestimmte, vorgefasste Meinung von Gott haben, von Jesus haben. Ne? Und wie mühevoll ist es doch auch für ihn durch seinen Geist, irgendwie durch sein Wort uns auch Dinge klar zu machen und da durchzudringen. Wir haben so eine Meinung und dann ist das so. Ja. Und ähm, ich, ich denke, also ich bin da auch nicht besser wie die Jünger. Sie hatten ihr, ihr Bild, sie hatten wahrscheinlich immer noch ihr Messias-Bild, er ist gekommen, er wird das Reich aufrichten, wir werden mit ihm herrschen, ja, deswegen, wer der Größte unter ihnen ist, äh, da, es gibt ja auch eine andere Geschichte, wo äh, die Mutter da ankommt und sagt, ja, hier meine beiden Söhne, einer rechts, rechts, einer links sitzen ja. und so weiter. Ja. Ja. Also das ist unser so menschliches Bild, zeugt von unserem Stolz, unserem Hochmut, unserem Egoismus und dem waren die Jünger auch nicht gefeit hier. Also ich möchte auch von
1: diesem Abschnitt mitnehmen oder von diesem Verhalten der Jünger, mhm. wo äh, setzt das einen Spiegel uns gegenüber und ja. sagt uns eigentlich, dein Schweigen ist das manchmal, weil du einfach sagst, ich will schweigen, weil ich will besser zuhören können und so, das wäre ja gut, also nicht immer ist Reden das Richtige, aber schweigst du und fragst du nicht nach, weil du eigentlich nicht akzeptieren willst, mhm. weil du eigentlich mit ganz anderen Gedanken beschäftigt bist, weil du über deine Größe sinnierst, während er von seiner Niedrigkeit mhm. ähm, also ich glaube, wir sollten uns da auch manchmal hinterfragen, warum schweigen wir jetzt, warum fragen wir nicht nach, warum verstehen wir immer noch nicht, weil wir, hm, wir haben auch ein Problem damit, ja, also mhm. groß sein, darüber können wir uns gerne unterhalten, aber mhm. klein sein, das ist nicht so.
0: Ja, aber dieses, diesem Hierarchiedenken schiebt der Herr hier gleich auch einen, einen Riegel vor, bei ihm gibt es das… Gibt es das nicht? Der zertrümmert die Hierarchie, bevor sie aufgebaut worden ist, oder? Genau, Findet Und man wieder sehr deutlich. Gar nicht hier.
1: Ohne, äh, indem man an sich denkt. Du hast das gesagt, wie wird der Herr das empfunden haben, dass Sie ja. gerade an der Stelle darüber sinieren? Also, ich finde das auch irgendwie beleidigend für ihn, aber er übergeht das. Er spricht nicht von sich, aber er spricht mhm. von Ihnen. Ich muss euch was sagen. Und jetzt, ja. jetzt sitzen Sie da vor
0: Ihnen. Er sagt, wenn jemand der Erste sein will, soll der Letzte von allen und aller Diener sein. Und dann macht er hast. hier mit dem Kind auch eine Gegenstandslektion, dass deutlich wird, wenn ich das Kind wohin sende und es aufgenommen wird, dann nehmen die Leute mich auf. Ja. So sagt er ja eigentlich, ne? Ja, und wenn genau. ich euch sende und man, man, man nimmt euch auf, dann nehmen die Leute auch mich auf. Also hier geht es eigentlich um nicht um den äh, Gesendeten, sondern um den Sender. Um den, der Aussendet. Genau. Und hier geht es um den Herrn. Es geht gar nicht um die Gesandten, genau. um die Jünger. Und, und auch um seine Einstellung, nicht wahr? Also,
1: wir haben ja heute ein recht hohes Bild von Kindern. Aber ich glaube, in der damaligen Gesellschaft muss man es einfach sagen, dass Frauen und Kinder wenig galten. Hm. Vielleicht kann man sich da hineinversetzen, wenn man in Afrika sieht, wie viele Kinder dort herumlaufen, auf den Straßen und so, dass, wie die Altersverteilung dort ist. Irgendwie ist dann... Auf, scheint es auf Kinder nicht so anzukommen, hm. sage ich mal, so scheint das damals gewesen zu sein. Also ein Kind war etwas geringes. Es ist nicht so wie heute, wie wir sagen, ach komm mal her, das ist was Ungewöhnliches, was der Herr hier tut, dass er ein Kind in die Mitte stellt und dass er sagt, guck mal, das ist gering in euren Augen. Aber für mich ist das wertvoll, ich umarme das, ja. Da müssen sie geguckt, haben und gesagt, gibt es auch nicht. Also wir unterhalten uns gerade hier, ob der Johannes oder der Petrus hier, der. Und der nimmt ein Kind, stellt das in der Mitte und sagt, das ist für mich wertvoll, ja. Hm. Seid so wie ich. Das ist die
0: große Lektion. Ja, du hast oder? gerade diese, ich sag mal diese Leute auf die oder die Menschengruppen auf die herabgeschaut wurden, wie Kinder und wie Frauen. Der Jesus ist ja wirklich ganz konträr der vorherrschenden Meinung und der Gesellschaftsart mit diesen umgegangen, ja. ne? ganz anders, wie man ihm das heute vorwirft, dass er ein Frauenverächter war und und so weiter. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Also ja. wie sehr er die Frauen schätzte, die ihm folgten, wie dass er dass er ihn, das war die erste, die zu seinem Grab kam, war eine Frau. Ja. ja? Und, Und die Syrophönizierin, wie steht die in ihrem Glauben da? Ja. Die
1: Heidin gegenüber dem Ungläubigen oder bisschen Gläubigen ja. hier, der den kranken Sohn hatte, nicht wahr? Also wir sehen mhm. immer wieder diese, wie der Jesus das richtig tariert wäre. Ja.
0: Absolut. Also hier ist nicht der Botschafter das Wichtigste, sondern der, der aussendet, in dessen Namen der Botschafter da ist. Ja. Und die
1: Motivation ist nicht ich muss groß sein, hm. sondern ich muss die Menschen so sehen, wie Gott sie sieht. Und er sieht das Kleine und das Geringe und achtet hm. darauf. Ja? Also nicht, boah, der Petrus, der ist ja jemand. Sondern ja. nein, das Kind ist auch jemand. Ja. Und das will ich Wert nehmen, wenn, wenn
0: der Herr das Kind mir in den Weg gestellt hat, hm. gesand,
1: gesendet hat, wie du gesagt hast. Dann.
0: Aber könnt, ja, man kann auch sagen, dass der Erfolg eben nicht bei uns liegt, sondern an dem, was Gott durch uns wirkt. Und das war ja auch das Problem, was wir in, dem, in, dem, äh, in der Le Lektion davor hatten, wollte ich gerade schon sagen, dem Abschnitt davor, dass die Jünger ja unfähig waren äh, zu handeln aus Glauben und genau. hier den, den äh, besessenen Jungen da zu heilen. Das war ihnen ja gar nicht äh, möglich. Also der Sendende, der ist, äh, von dem es dem es ausgeht und nicht der Gesandte. Ja, irgendwie finde ich, wenn man sich das ganze Kapitel so anschaut, die, die, die Missgriffe der Jünger, die ziehen sich durch das ganze Kapitel. Ne? Von dem Berg der Verklärung, der Petrus in, seinem, äh, in seiner verrückten Idee, lass uns hier drei Hütten bauen, haben wir, haben wir äh, auch äh, die Unfähigkeit der Jünger, die den Dämon nicht austreiben können. Und dann diskutieren sie darüber, wer der Größte ist. Und zwischendurch verstehen sie einfach nicht, was er, was er sagt mit seiner Leidensankündigung. Und jetzt haben wir noch den Abschnitt hier Vers 38 bis 41, ja, wo, wo man irgendwie Auch kein ja, sich so ein sektiererisches Denken einstellt genau. irgendwie bei genau. Ihnen.
1: Ja. Also ich las bei jemandem, der sagte Vers 33 bis 37, die erste Stolperfalle, dass wir zu groß von uns denken, mhm. um das wirklich nachzumachen, was Jesus hier wirklich will. Und die zweite Stolperfalle. Der sektiererische Geist, den uns, wie du gerade sagtest, ja, der, der uns auch stolpern lässt. Ja, was sagt denn der Johannes hier? Johannes äh, wird ja auch von dem Herrn, kriegt er ja den Beinamen mit seinem Bruder Don Donnersöhne und hier sieht man so ein bisschen. Der scheint, genau Boanerges, ja, Donnersöhne. Genau. Und er scheint wirklich so eine ungeduldige und ja. ungestüme Art zu haben. Ganz anders, wie wir ihn dann später kennenlernen. Mhm. Ich war im Johannesbriefen da ist er der liebevolle und geduldige, aber der Herr hat ihn verändert. Hier ist er noch ein bisschen mehr, der Boanerges. Ja, also da sahen sie jemanden Dämonen austreiben in deinem Namen. Wir können mal Apostelgeschichte 19 aufschlagen. Mhm. Da habe ich eine Stelle gefunden gefunden.
0: Wo führst Fünf. du uns hin? Ja.
1: Was hast du gesagt? 29? 19. 19. 19, Abbausgeschichte 19. 19. Mhm. Vers 13. Mhm. Heißt es, aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahm es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen, indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Mhm. Also, ich, ich gebe zu, aber aus Geschichte 19 ist schon ein bisschen hier nach Markus 9. Mhm. Aber nicht so viel, dass man nicht sagen könnte, okay das gibt Nachahmer. Es, hier gab es also umherziehende jüdische Dämonenaustreiber, offenbar in Apostelgeschichte 19. Und offenbar gab es die, Johannes hat das beobachtet, auch schon zur Zeit Jesu. Da haben Leute ähm, im Namen Jesu versucht, Dämonen auszutreiben und offenbar sogar ähm, erfolgreich. Denn hier steht, ähm, sie trieben ja
0: aus, ähm, mhm. bis der Johannes dazwischen trat und ihn wehrte. Was hat den denn den getrieben in Johannes? Irgendwie kann man sich ja richtig stolz darauf vor. Ne? Also zumindest wirkt das so auf mich. Genau, er möchte
1: eigentlich jetzt das Lob abholen vom Herrn, nicht wahr? Haben wir ja, richtig du gemacht, oder? Ja, ja. Ja, ja. Aber was ist denn eigentlich sein Fehler? Ja, sein Fehler ist diese kleine Begründung, weil er uns nicht nachfolgt. ist doch schön, dass, der um, dass es dem Johannes um Nachfolge geht. Ja. Aber leider sagt er nicht, weil er dir nicht nachfolgte, sondern er sagt, weil er uns nicht nachfolgte. Hm. Plötzlich geht es wieder um Größe, oder? Mhm. Johannes und seine Kumpels, die sind groß, oh. Den muss man nachfolgen. Zugegeben, Jesus spielt da auch noch eine Rolle, aber das ist hier fast gar nicht erwähnt, weil er uns nicht nachfragte. Der Johannes äußert sich nicht darum, wie derjenige zu Jesus stand, das können wir hier nur mhm. vermuten. Das kann beides sein, nicht wahr? Aber ihm geht es um seine Ehre, um seine Größe. Wir, wo kämen wir denn dahin? Christian, wenn Leute uns nicht nachfolgen und trotzdem Erfolg haben, das kann doch gar nicht sein, oder? Ach nein, Johannes, du hast was nicht verstanden. Es geht gar nicht um dich, es geht um mich, oder?
0: Ja. Das ist interessant, der Herr reagiert sehr eindeutig darauf. Ne? Wert ihn nicht, denn es ist niemand, der ein Wunder in meinem Namen tut und bald darauf schlecht von mir reden kann. Der Jesus sagt eigentlich mit anderen Worten, ja, lass ihn doch einfach machen. Wenn er genug Glauben hat, dann ist doch gut.
1: Ja. Und er sagt, guck dir das Ergebnis an. Ja. Wird dadurch mein Name verunehrt oder wird er geehrt? Ja. Naja, aber dann wird er doch gert wenn jemand ja. sagt, im Namen Jesu. Das muss, ich möchte mal Matthäus 7 aufschlagen, das kennen wir alle, denke ich, den Vers. Matthäus 7, Vers 22, meine ich, wenn ich richtig. Ja, ist bekannt. Viele mhm. werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Also das zeigt, ist kein Widerspruch finde ich zu unserer Stelle.
0: Mhm.
1: Matthäus 7 zeigt, dass natürlich auf den persönlichen Glauben jedes Einzelnen an Jesus ankommt, aber nicht darauf, ob er uns nachfolgt, ob er mhm. mit zu uns gehört, mhm. zu unserer hat das gesagt, das böse Wort, aber es ist letzte nicht, das wäre sektiererisch, wenn wir sagen, wir sind entscheidend. Jesus ist entscheidend, oder? Mhm. Also jeder Einzelne, der da im Namen Jesu irgendwas tut, mhm. der muss sich nachher mal fragen, habe ich das wirklich ja. mit der Überzeugung getan oder habe ich da nur versucht, die Formel zu benutzen? Mhm. Aber grundsätzlich, solange er nichts gegen den Herrn sagt, warum mhm. sollten wir da,
0: äh, wir kämpfen für uns dann, wenn wir dann mhm. kämpfen und nicht für den Herrn. Ja, es liegt eine gewisse Gefahr in diesem Ausschließlichkeitsdenken, was der Johannes hier hat. Genau. Dass er so äh, dass er so ähm, das auf sich bezieht und der Jesus hat eigentlich eine klare Antwort darauf. Ich finde nur, äh, der Johannes hat vielleicht aber auch in diesem, in diesem Chaos von Feindschaften, von Gruppierungen, die es gab, einfach auch den Blick verloren, wer ist denn eigentlich mein wirklicher Gegner? Ganz genau. Und das, wofür kämpfen wir wirklich nicht? wahr? Genau. Für unsere Gruppe ja. oder für den Herrn? Das ich glaube, das hat, findet man aber auch durchaus heute in genau. den christlichen Gemeinschaften. Ne? Dass man sagen, so, wenn der nicht mit mir des Weges ist, dann gehört er einfach nicht dazu. Genau. Das ist eigentlich sektierisch. Ja. Letztendlich ist es sektierisch und einfach falsch. Ne? Ja. Da, da bilden wir uns falsche Allianzen ja. und gegen falsche Feinde, die ja. vielleicht gar keine Feinde sind. Ja, die letzten zwei Verse noch, Denn wer nicht gegen uns ist, ist es für uns und dann macht er die Illustration mit dem Becher Wasser, denn wer euch einen Becher Wasser trinken, geben wird, aufgrund dessen, dass ihr Christus angehört. Wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Also gar die kleinste Freundlichkeit, die hier im, im Namen des Herrn erwiesen wird, ihnen wird belohnt werden, ja? Ein Becher Wasser, der den Jüngern äh, gegeben wird, weil ähm, sie eben zu Christus gehören, der wird nicht unbemerkt bleiben. Genau. Und das ist ja auch irgendwie ein Riesentrost. Ne? Genau. Also der Jesus sieht nicht nur, äh, da werden Dämonen ausgetrieben, sondern genauso auch die kleinen Handlungen, die scheinbar total unbedeutend sind, haben bei ihm genauso Gewicht. Wenn sie im Glauben, wenn sie im Namen des Herrn geschehen, zu seiner Ehre. Richtig? Genau,
1: das ist hier das Entscheidende. Dass, ja. äh, nicht, dass sie einfach nur einen Becher Wasser geben, ja. sondern dass, äh, deshalb, weil ihr Christus angehört. Ja. Wenn sie das deswegen tun, wie schön auch, also einerseits die Belohnung für diejenigen, die den Wasser, äh, Wasserbecher dort reichen, mm. aber wie schön auch für den Johannes, der da meint, zu kämpfen zu müssen. Also Gott steht auf deiner Seite, wenn du auf der Seite Christi mm. steht, dann wird Gott die belohnen, die ja. dich belohnen, die dir sozusagen Becher Wasser reichen, lieber Johannes. Aber davor dieser Vers, denn wer nicht gegen uns ist, ist für uns, ähm, gewähren lassen von Menschen, die neutral sind. Dürfen wir das? Dürfen wir das nicht? Muss man sich nicht klar entscheiden? Ich möchte es nochmal so deutlich sagen, indem ich den anderen Vers gegenüberstelle, der in Matthäus äh, zitiert ist. Matthäus 12, 30, da hat der Jesus gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Klingt fast so wie hier, nur gegenteilig. Aber wo mhm. ist der Unterschied? Wer mit mir ist, der gegenüber Jesus reicht Neutralität nicht aus. Wir können nicht sagen, ach, lass mir ihn gewähren oder so. Ich habe nichts gegen Jesus. Das reicht nicht. Mhm. Er sagt, der ist eigentlich gegen mich. Mhm. Aber wenn es um unsere Gemeinschaft geht, mhm. um das, was wir vertreten, dann können wir sagen, wenn ich gegen uns ist, wer neutral ist, da freuen wir uns drüber, wenn er uns in Frieden lässt und äh, wir weiter ähm, mhm. gehen können, ohne dass er uns bekriegt. Die beiden Dinge auseinanderzuhalten, ich glaube, so, das ist so schwierig. Und das mhm. ist genau der Unterschied zwischen Sekte, zwischen wir machen uns mhm. groß und dem, der Herr ist groß.
0: Mhm. Ja. Vers 41, nochmal, ähm, dass ihr Christus angehört. Also die Zugehörigkeit zu Christus, die bewahrt uns auch vor jeglichem Parteigeist, Parteilichkeit und äh, dass man sich irgendwie äh, ja, in Kleinigkeiten streitet. Sicherlich ist es notwendig und wichtig, zu der Wahrheit zu stehen und auch die Wahrheit zu verteidigen, das Wort Gottes, aber wenn jemand nicht mit uns ist, muss er doch nicht gegen Christus sein. Genau, denn das Heil ist nicht aus uns, sondern allein aus Christus. Aus Christus genau. Ja. ja, vielleicht, wenn wir diese, ich sag mal, diese Sichtweise auch haben, die der Herr hier seinen Jüngern äh, seine Jünger lehrt, dann kann uns das doch bewahren auch vor Eifersucht im
1: christlichen genau. Dienst. Genau. Und auch davor, zu sich, uns zu fragen, wer ist denn jetzt der Größte? Welche ja. Gruppierung ist denn die Größte? Sondern einfach zu sagen, der Herr gibt uns allen die
0: Kraft und er belohnt uns alle. Ja. Sehr gut. Wir sind am Ende angekommen. Oh, schon wieder so. Ja. Guck mal, wir haben schon 26 <lacht> Minuten. Gut. Ja. Ähm, wir sagen Tschüss an dieser Stelle und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Wenn du Fragen hast, schreib uns gerne podcast Gerne kannst du auch einen Kommentar hinterlassen bei YouTube oder eine gute Bewertung. Wir sagen Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.